0: Solu- ja molekyylibiologian perusteet. Parikymmentä vuotta sitten pääsin ensimmäistä kertaa käymään tutkimuslaboratoriossa. Se oli rakkautta ensisilmäyksellä. Enää ei oltu pelleilemässä koeputkinäytteiden kanssa ja selvittämässä päivänselviä tapauksia, vaan tekemässä uusia havaintoja ja toivon mukaan yhdistämässä niitä myös järjellisiksi kokonaisuuksiksi. Ensityössäni laboratoriossa sain avustaa yksittäisten kalan sydänsolujen eristämisessä ja opetella mittaamaan niissä olevien kalvoproteiinin ionikanavien toimintaa. Oli mykistyttävä kokemus nähdä omin silmin mikroskoopilla eläviä soluja, joita pystyimme saamaan jopa tekemään työtä supistumaan sähköisten signaalien ohjaimina. Opin myös samalla, että solurakenteet voivat käsittelyssämme herkästi vaurioitua, jolloin mittaukset eivät joko onnistu lainkaan, tai tulokset ovat niin epäluotettavia, että niiden käyttöarvo on olematonta. Mikä sitten soluissa voi mennä pieleen ja miten solut ylipäätään saadaan irrotetuksi toisistaan? Eikö solu ole lähinnä rasvokalvon ympäröimä pallo, joka pysyy kyllä huolehtimaan itsestään? Kuvan kalvo pysyy ehjänä. Soluvelista materiaalia kutsutaan solveliaineeksi, joka pitää solut paikallaan ja lisää monissa kudoksissa rakenteen tukevuutta. Se on rakentunut sokereiden ja proteiinien yhdistelmistä, glykoproteiineista, joista tutuin on varmasti kollageeni. Mikäli tätä solujen välistä proteiinin mattoa pystytään pilkkomaan erilaisilla proteaasientsyymeillä, saadaan solut irrotettua toisistaan. Soluväliaineessa merkittävä proteiini ja kiinni pitävä liima on kalsium. Siksi solujen eristämisessä sydämestä kudosta huudutaan liuoksella, joka ei sisällä kalsiumia. Jolloin kalsium toivottavasti irtoaa rakenteesta, jotka samalla hajoavat ja solut irtoavat toisistaan. Soluväliaineen lisäksi solut voivat myös kiinnittyä suoraan toisiinsa. Solut voidaan kiinnittää toisiinsa tiiviisti koukkumaisilla vastakkaisilla solukalvoon kiinnittyneillä proteiineilla, jotka muodostavat tiiviitä liitoksia ja lukitsevat solukalvot toisiaan vasten, estäen siten tehokkaasti kaiken liikkeen solvellisessa tilassa. Ne ovat solun sisällä solun tukirangassa kiinni, jolloin solut pysyvät tiukasti kiinni. Näitä liitoksia tarvitaan esimerkiksi suolen epiteelisolujen välissä, tai veriaivoesteessä. Sydänlihassolut on liimattu toisinsa desmosomeilla. Näissä solukalvon läpäisevät pitkät proteiinit, plasmogeiini ja kadheriini, tarttuvat toisinsa solujen välissä, ollen samalla solun sisällä tokirangassa kiinni. Tällöin lihassolun supistuminen vetää mukanaan viereisiä soluja, mahdollistaen samalla soluvälitilassa olevan plasman vaihtumisen. Toinen sydänsoluja yhdistävä liitos mahdollistaa sähköisen säätelyn nopean siirtymisen solujen välillä. Soluissa on aukkoliitoksia, jotka on rakentuneet vastakkaisista konneksiiniproteiinin muodostamista kanavista. Tällöin pienet molekyylit pääsevät vapaasti siirtymään solujen välillä. Solujen eristäjän onneksi nämä aukot sulkeutuvat automaattisesti, kun solut irrotetaan toisistaan. Jotta pystyin tekemään tutkimuksia yksittäisillä sydänsoluilla. Minun oli huudeltava solujen välisestä tilasta plasmasta kalsiumia pois sekä käsiteltävä kudosta entsyymeille, jotka pilkkovat ainakin soluväliaineen proteiineja. Menetelmä kuulostaa yksinkertaiselta, mutta opin nopeasti, että siinä on monia pieniä yksityiskohtia, jotka voivat mennä pahasti pieleen. Eräs näistä liittyy kalsiumiin, jonka poistuminen on välttämätöntä solujen irrottamiseksi. Kuitenkin kalsium vaikuttaa myös kudoksen hajottamiseen käytettyjen entsyymien tehokkuuteen. Lisäksi solut, jotka ovat liian kauan ilman kalsiumia, eivät myöhemminkään kestä kalsiumin läsnäoloa. Tämä kalsiumparadoksi on aiheuttanut päävaivaa useille tutkijasukupolville. Koska solut vaikuttavat eristämisen jälkeen erinomaisilta, mutta silti niiden käyttö tutkimuksiin osoittautuu täysin mahdottomaksi. Käytännössä ainoa keino on eristää laboratoriossa riittävän usein soluja ja kehittää yrityksen ja erehdyksen avulla kyseiselle solutyypille ja koeasetelmalle sopivat ohjeet eristämiselle. Mitä ihmettä? Eikö näin yksinkertaiseen hommaan ole keksitty yleisohjetta ja konetta, joka pilkkoisi kudoksen soluiksi, kun vapa- nappia painaa? Mistä sitä voi tietää, milloin ne solut on sopivasti irronneet? Opin nopeasti, että sydän pitää jättää kypsän kovaksi, niin kuin keitetyt kasviksi, ei niin sellaisiksi lötköporkkanoiksi, joita huoltoaseman lounaalla ja lautasen reunalla. Tällöin monet solut ovat vielä toisissaan kiinni ja irtoavat kenties pipetillä huljuttamalla. Yksittäisiä soluja saadaan tällöin vähemmän, mutta toisaalta ei niitä ennätetä päivän aikana niin montaa kymmentä kuitenkaan testata kokeissa. Laatu korvaa määrän. Solun ulkoisen rakenteen rikkominen on siis välttämätöntä solujen irrottamiseksi, mutta samalla on toivottava, ettei solun sisärakenne ole vaurioitunut. Tiedämme hyvin, että mikroskoopilla tarkasteltuna solut eivät näytä monestikaan epämääräisiltä möykyiltä, vaan ne muodostavat jopa kasvualustalla kasvaessa mitä mielikuvituksellisimpia rakenteita. Siksi solu ei koostu pelkästään lipidikalvosta, vaan se tarvitsee kiinteään tukirangan säilyttääkseen muotonsa. Tukirankaa kutsutaan solun luurangoksi, sytoskeletoniksi, ja se aiheutuu erilaisista säikeistä filamenteista. Mikäli tukiranka olisi täysin muuttumaton, olisi elämä melko liikkumatonta. Siksi on tärkeää, että tukirankaa voidaan säädellä. Sen lisäksi, että tukiranka kannattelee solun kulloistakin muotoa, se ankkuroi soluelimiä toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi ja auttaa aineiden siirtoa soluosien välillä toimien erällisinä valtateinä. Tukirangassa voidaan joskus havaita moottoriproteiineja, jotka liikkuvat tukirankaa pitkin, liikuttaen samalla esimerkiksi siirrettäviä rakkuloita. Tällaisia moottoriproteiineja ovat muun muassa dyneiini ja kinesiini, jotka pystyvät liikkumaan jopa 2 mikrometriä sekunnissa. Tällä vauhdilla pisimpien hermosolujen läpi saadaan kuljetettua aineita alle viikossa, mikä on huima edistys diffuusioon verrattuna. Solun tukiranka jaetaan usein kolmeen ryhmään, koon ja rakenteen perusteella. Mikroputket, välikokoiset säikeet ja pienoissäikeet. Näiden lisäksi käytetään joskus termiä paksut säikeet, jota käytetään yksinomaan liikkumiseen, siinä missä muut tukirangan komponentit pitävät yllä solun muotoa. Mikroputket, eli mikrotubulukset, koostuvat tubuliinista, joka kiertyy spagetin tapaiseksi putkeksi. Ne pitävät yllä solun rakennetta ja toimivat soluja liikuttavina ulokkeina, ripsine ja siimoina. Lisäksi ne toimivat solun sisäisinä kuljetusratoina, jolloin esimerkiksi soluelimiä voidaan siirtää solussa. Mikroputket mahdollistavat usein yksisoluisten eliöiden liikkumisen. Liikkuminen tapahtuu joko ripsillä, eli siljalla, tai siimalla, eli flagellalla, jotka molemmat pyörivät propellimaisesti vaihtelevalla nopeudella. Pyöriminen perustuu ulokkeiden rakenteeseen. Siinä kaksi vierekkäistä mikroputkea to- liikkuu toisiaan vasten. Tutuin esimerkiksi siiman toiminnasta lienee siittiö, mutta ripsiä löytyy meillä esimerkiksi keuhkojen ja munanjohtimen pinnalta. Ripsien ja siimojen rakenne on rengasmainen mikroputkien kehä. Mikroputkien välissä on edellä mainittuja moottoriproteiineja ja lisäksi rakennetta tukevia sidosproteiineja. Uloke on kiinnittynyt solun rakenteisiin tuvijyväsellä, jolloin dyneinin liikkuessa mikroputket liukuvat ja ripsi tai siima kääntyy. Pienoissäikeet, eli mikrofilamentit, koostuvat aktiinista. Aktiini kiertyy itsensä ympäri, jolloin säijen näyttää lähinnä kierteiseltä langalta. Säikeeseen on liittyneenä usein muita säätelyproteiineja, kuten lihassoluissa tropomyosiinia. Aktiini on kenties tuttuin lihasten supistumisesta, mutta pienoissäikeitä käytetään myös solun muodon muuttamiseen tai sytoplasman liikuttamiseen. Ne esimerkiksi muodostavat suolen epiteelisoluissa mikrovilluksen. Lisäksi pienoissäikeet muodostavat verkon solukalvon alle, mikä tukee solun ulkomuotoa ja lisää sen kimmoisuutta. Paksut säikeet koostuvat lähinnä myosiinista, joka on tuttu lihasten supistumisessa. Kuitenkin liikkuminen ei aina tarkoita järjestäytyneitä aktiini- ja myosiinirivejä, vaan esimerkiksi amebabmanen liike valejalalla tapahtuu niin ikään aktiini- ja vaikutuksesta. Lisäksi pak- paksusäije ei aina ole kauhean pitkä. Esimerkiksi munuaissoluissa ja sisäkorvan aistinsoluissa on yksittäisiä myosiiniproteiineja, jotka kulkevat aktiinia pitkin. Välikokoiset säikeet koostuvat keratiinista ja muista proteiineista. Proteiinit kiertyvät kaapeleiksi. Ne ankkuroivat soluelimiä paikalleen ja tukevat tumakotelon rakennetta, mutta ne eivät toimi liikkumisessa tai aineiden siirtymisessä. Valikokoiset säikeet ovat usein kudospesifejä, jolloin hermo, epiteeli tai lihassoluilla on omat säieproteiinit. Tämä solun tukiranka on kiinnittyneenä useisiin kalvoproteiineihin, jollen niiden hajoaminen voi tehdä tutkimuksen taas turhaksi. Olen useita kertoja nähnyt, kuinka kesken kokeen solu on alkanut muuttaa muotoa ja kalvoproteiinit lakanneet toimimasta. Tällöin voi vain ihamaisesti tokaista, eipä hän satanut, ja aloittaa kokeet uudestaan. Toisaalta epäonnistumisen aiheuttamisen turhautumisen unohtaa välittömästi, kun näkee mikroskoopissa eläviä yksittäisiä sydänsoluja, joissa pienoissäjiä, aktiin ja paksusäjiä, myosiini aiheuttavat kauniinan näkyviä lihasnykäyksiä. Okei, siis solun ulkoiset rakenteet tuhotaan ja solun sisäisiä ei. Ja näin saadaan yksittäiset solutiirti. Helppo homma, mikä se nyt vois mennä enää pieleen. Solut eivät pärjää pelkällä pyhällä hengellä, vaan ne tarvitsevat suuren määrän energiaa myös silloin, kun ne eivät tee varsinaisesti työtä, kuten pumppaa verta elimistyssä. Onneksi soluissamme on mitokondrioita moninkertaistamassa energiatehokkuutta. Mitokondrioilla ja viherhiukkasilla on paljon yhteyksiä piirteitä bakteereiden kanssa. Ne ovat rakentuneet kaksinkertaisesta lipidikalvosta, minkä lisäksi niissä on sekä dna että vapaita ribosomeja. Lisäksi ne kasvavat ja lisääntyvät itsenäisesti. Niiden uskotaankin olleen alun perin alkeistumallisia, jotka on nielaistu johonkin aitotumalliseen tuvaan. Mitokondrioita löytyy lähes kaikilta aitotumallisilta eliöiltä ja niiden rakenteessa on kaksi hyvin erilaista lipidikalvoa. Ulompikalvo on sileä ja läpäisee hyvin erilaisia aineita. Kun taas sisempi kalvo on hyvin tiivis ja voimakkaasti poimuttunut harjumaisiksi kristoiksi. Kalvot jakavat mitokondrion kalvon väliseksi tilaksi ja mitokondrion solulimaksi. Sitä mitokondrion solulima, että ennen kaikkea se sisempi kalvo, ovat merkittäviä energiantuotannossa. Mitokondrioiden toiminta edellyttää jatkuvaa hapen saamista, jolloin eristämäni solut voivat kärsiä helposti hapen puutteesta. Tätä voidaan estää hapettamalla solujen eristämiseen käytettyjä liuoksia, mutta valitettavasti se ei auta, jos liuokset eivät pääse huuhtomaan soluja riittävän nopeasti. Tämän opin valitettavan epäonnistuneiden solujeristysten yhteydessä, kun työvälineet eivät olleet käden ulottuvilla, sakset eivät olleet teräviä tai yksinkertaisesti itse olin liian väsynyt suorittamaan tarvittavia mikrokirurgisia operaatioita.